1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Callejón del Combate Podcast, otra semana más, centésimo, sexagésimo, quinto programa en esta sexta temporada. Yo soy Adrián y como siempre me acompaña Airam. ¿Qué pasa familia? Hoy no nos puede acompañar Daniel, nos está costando encontrar huequitos para grabar últimamente, pero hemos conseguido sacar un ratito para hacer este episodio y hablar de la derrota del Tenerife en el Molinón. Por dos goles a uno. Se adelantaba, no obstante, el cuadro de Garitano con el tercer gol de la temporada de Roberto López, pero tras solo siete minutos el equipo Gijones empataba a través de Gaspar Campos. Parecía que iba a quedar el partido en eh, reparto de puntos, pero un balón parado en el tiempo de descuento daba la victoria a un Sporting que quizá mereció más eh, llevarse los puntos ya que fue un poquito más decidido hacia la victoria que el equipo eh, Insular. Este gol de Pablo Insua le dio la victoria al Sporting y por tanto la derrota al Tenerife que ve como pierde por primera vez fuera de casa. No consigue aprovecharse de los resultados de los otros uh, equipos que están arriba, ya que el Zaragoza, el Español, habían empatado y había eh, eh, perdido. Ahora se me acaba de ir de la cabeza el otro que perdió, <risa> pero bueno. Eh, habían podía engancharse pero bueno a, a, no consiguió eh, sacar distancia pero tampoco perder comba ya que se mantiene en la misma posición con la que había empezado la jornada cómo viste el partido bueno partido que hay que plantear desde
2: el inicio con un once un pequeño raro dos centrales una más que vamos a, no paro porque al final yo entiendo que son meditados y que pero esos pequeños ataques del entrenador que Estamos viendo en ese garitano Metiendo dos centrales zurdos Después la entrada de Modauda Muy interesante En ese sentido, cómo estaba trabajado Para que fuese un 5-3 Un 3-5-2 que, que en ataque Que en los últimos metros en defensa Fuese un 4-4-2 Y ahí vimos Que un inicio muy igualado Muy competido por ambos equipos Donde Prácticamente la primera ocasión de ataque Clara Viene esa jugada donde Roberto López roba un balón en zona muy peligrosa para Waldo y Waldo la pone muy bien a la frontal. Y aunque el remate no es lo más ortodoxo por parte de Roberto López, pone el primero, como ya dijo Adrián antes, tercer gol de Roberto López y tercera asistencia en la temporada de Waldo, que se coloca como el líder de la categoría en asistencia. Y le digo, justo de, después de ahí viene una jugada clave del partido que es la lesión de Robert Pierre, que no había podido en, esos, en ese inicio para nada con, con el regalleo y entra el exjugador de Boca Junior izquierdo. Y justo en ese impasse te viene el gol anulado por mano de Julio y luego te empatan. Y a partir de aquí el equipo se cae un poquito, como si tuviese cierto miedo, ellos van un poquito más llegando, y luego te consigues ir al descanso con 1-1 las sensaciones no eran las mejores pero no eran malas y el Tarife empieza a verlas veni ver venir verlas eh, venir la segunda parte y luego vienen los cambios eh, retirando a Roberto López se, se manda un lo que yo entiendo desde el banquillo un mensaje de el 2 el 1-1 nos viene bien no nos importa vamos a pasar a eso el 4 al 1 a aguantar Luego en sale Nacho Porque estaba teniendo problemas con Jaizán eh, Retiras a Waldo Metiendo Teto Ya vemos que Teto Melod Fuera de casa Tienen bandas derechas casi perder una banda Y al final Ellos eh, tienen la, la posibilidad de meter A Roque Mesa Y a Villalba en, el, en la última Ventana y son jugadores que con los que poco a poco te van haciendo daño, te, te llegan a crear peligro. Y al final se llevan ellos el partido en el 94. Una pena eh, haber perdido un puntito en esta visita, pero un partido donde creo que, lo, que el mensaje de, que se manda de banquillo a la segunda parte no ayuda, mientras que, que mete Miguel Ángel Ramírez es de justo eso se lo comentaba antes de la previa y tengo que volver a decirlo aquí, es que da la sensación que cada vez que puede Miguel Ángel Ramírez va mandando mensajes a las palmas de hoy estoy aquí. Y creo que esa celebración del gol que ya he visto varias veces en Twitter y demás, era de par para él era un partido grande y fue lo que y al final se lo consiguió llevando. Que no es un palo en sí, sino que nosotros no fuimos capaces de igualar eso y por suerte, tenías la ventaja de que te podías permitir fallar esta semana para seguir estando arriba y desgraciadamente así fue, fallamos. Y no sé qué más comentar. Bueno, sí, eh, me parece que viendo lo que te estaban aportando a la segunda línea una vez quitas a Roberto, Roberto López y quitas a Waldo, porque al final son dos jugadores que sí sabemos que no tienen 90 minutos pero es que los está cambiando antes de que se les vea, se les note ese cansancio, creo que permitirte el lujo de dejar a Luis cruz sin jugar, aunque es un jugador que sigo con, con ellos, me parece más de momentos que de partidos completos. Creo que es dejar una segunda línea sin apenas peligro. Entiéndame segunda, entiéndase segunda línea por lo que estábamos viendo en los últimos minutos. Teto, corredera, el No es que sea una gran segunda línea para jugar por detrás de Enrique Gallagher.
1: Bueno, bien resumido, ¿no? Eh, partido bastante malo, partido que, que se vive con emoción porque al final eh, empiezas ganando, te encuentras luego por debajo, bueno, por debajo no, superado yo creo un poco por el rival se consigue el empate, aún así tú, tú, te da la sensación de que en cualquier momento el Tenerife puede irse arriba pero de, al final no se acaba yendo ¿no? a mí una cosa que no me gustó, ahora empezaremos a hablar del 11 de algún jugador y comentaremos las preguntas como hoy somos dos y además no, no hay muchas preguntas pues estamos intentando hablar de otras cositas que se nos ocurren eh, por el camino pero a mí lo que más me disgusta de, este, de esta derrota no es tanto la derrota en sí, que bueno, uno la puede llegar a entender. Eh, eh, lo que no era normal era sacar eh, todas las victorias que habíamos estado consiguiendo fuera de casa. Pero el hecho de que a mí, no solo por los cambios, no solo por los nombres que entran, salen, la alineación inicial y demás, que eso lo haremos luego. Sino que me dio la sensación que Garitano no sabía muy bien lo que quería hacer. Porque los primeros dos cambios son eh, cambiar piezas prácticamente, o sea, son uno por otro, vamos a mantenernos como estamos, El tercer el, el, los, otros, los siguientes dos cambios son vamos a meternos atrás, vamos a salvar el punto, porque no lo estoy viendo claro, y luego Luis, Luis, sacas a Luis Micruz, no se entiende muy bien para qué, porque da la sensación de, bueno, ahora vamos a buscar, a, a pescar la que podamos, vamos a conseguir pescar algo. Y Luis Micruz no me parece ese jugador. Eh, lo podemos hablar luego un poco, si no. Pero me parece que se vuelve a atender. A, como es bajito y, y tiene esa, esa mordiente. Nos da la sensación de que es un jugador que para las contras está muy bien. Y Luis Micruz a mí no me parece un jugador nada veloz. Se mueve muy rápido, pero no es rápido. Entonces, mmm, creo que no. No es el, el, el jugador adecuado para eso Entonces me da la sensación de que Garitano Con los, las tres ventanas de cambio Al equipo lo vuelve loco Porque los que se quedan en el, en el césped Al principio tiene la sensación de bueno, seguimos el mismo plan Luego vamos a replegarnos, a meternos atrás Porque las estamos viendo eh, malas Y luego espérate porque a ver, a lo mejor podemos salir Entonces Te vienes un poco abajo Y al final te viene un gol en, en un balón parado eh, otro gol en balón parado, no son muchos obviamente, pero bueno, eh, hay que tener en cuenta eso porque eh, son dinámicas que luego se pueden complicar en cualquier momento. Hay que tener De alarmas. los tres
2: goles que hemos encajado, dos son balón parado.
1: Mm. Eh, bueno, no, no vamos a encender las alarmas obviamente, pero a mí por ejemplo el año pasado me parecía que teníamos un problema mucho mayor a balón parado que este, pero bueno, hay que tenerlo en ¿A, cuenta.
2: Aquí, aquí se sigue manteniendo ese problema en fase ofensiva.
1: Sí, sí. Sí. Porque... pero sobre todo a mí no me preocupa o sea me puede llegar a preocupar es que son muy clamorosos los dos goles a balón parado no es un gol a balón parado que bueno te gana la marca un buen cabeceador para eso es un buen cabeceador pero y el otro gol te lo mete eh... Este chico, el central Jair o sea, Amador Jair Amador que un Pero yo sí tengo
2: la sensación Que en ambos eh, Son más fallos Individuales Que colectivos Sí, gole. sí,
1: sí No, no me parece Unas caras claro. importantes pues los dos rematan Bastante de solos Pero bueno Porque a ir
2: Sergio es que dimite sí. En la jugada Y aquí Es que Le coge un metro Con una facilidad Medrano Que es inensual Que le, Que te cojan Ese metro tan Como si Medrano se despistara Un segundo Y ya y
1: ya no tiene nada que hacer. Bueno, eh, por comentar algunas cosas, empezando por el once inicial, se mantienen más o menos, más o menos no, ocho de los jugadores, digamos, típicos del Tenerife aunque sabemos que Garita no está haciendo algunas innovaciones. Eh, si Hizo con...
2: siete cambios,
1: ¿no? S sí. Siete, sí si contamos a Nacho no, siete,
2: siete mantuvo y metió cuatro
1: jugadores nuevos si contamos a Nacho como Tres en un, defensa. un teórico titular pues bueno, se entiende que Nacho y Melón son teóricos titulares, con lo cual no nos extraña tanto como cuando hemos visto a Buño y Medrano pero, dos sorpresas importantes eh, en el 11 uno, la de Dauda, que vuelve a la titularidad después del partido de, de la Andorra, donde ya había sido titular y otra, mucho más sorprendente, el debut como titular de Loic Williams, que solo había sumado unos minutos a la basura en el primer partido contra el Huesca. El primer partido fuera de casa, si no me equivoco. Bueno, eh, hay algún comentario sobre Dauda, yo creo, me parece. Eh, podemos hablarlo. Dice Israel Josué, dice, hoy ha quedado claro que Dauda debería de haber salido de la plantilla. Um, y luego comentas hacia otra persona. También nos preguntó Jorge Crislow qué razones puede tener Garitano para darle minutos a Dauda. Eh, yo no sé muy bien lo que pretendía Garitano porque al final el Tenerife en ataque estuvo durante mucho tiempo jugando una especie de 4-4-2. Dauda se venía muy al, al centro para darle toda la autopista a Nacho. Pero... Yo
2: entiendo, yo entiendo la idea de por qué. Porque pretendía eso, jugar con dos carrileros raros, Waldo por un lado, Nacho por el otro, y meter a Dauda por detrás de gallegos. Que probablemente eh, ahí para esa idea era Waldo o el Adi, porque al final como en defensa tiene que tirarse a banda, meter ahí a Ángel probablemente no fuese la mejor idea a la hora de trabajar, de pasar de ese 352 al 442. Pero yo creo que no termino de compartir mantener toda la idea, que, que esa fuese la mejor idea porque eso co consiste en llevar al 11 o a Dauda o a Adi mm. con todos los respetos por los chicos el Adi lo intenta pero no está y Dauda es que por ni, está, ni
1: se le espera Vamos a terminar de comentarlo porque el otro nombre que los dos comentarios nos ponen es el de Eladi que nos dicen también mi rojo, que Eladi debería ser la primera baja en el mercado de invierno, prefiere canteranos antes que estos dos exfutbolistas y nos pone, nos ponía también Jorge Grislo no solo las razones de darle minutos a Dauda Sino también a Eladi. Es que... Yo entiendo que Garitano Primero, no tiene más Porque es que no tiene más no, no, no está dejando un jugador de la primera plantilla Sin minutos para ponerlos a ellos Ahora explicaremos el tema de Ángel Como lo vemos nosotros Porque me imagino que los dos lo vemos algo parecido Pero... Es que no... Yo entiendo que los está intentando conectar Yo, está, yo entiendo que está buscando la manera... De que sean partícipes, de intentarlos acercar a lo que más pueden generar. Pero es que... Yo no dudo de que no le pongan ganas, ¿eh? Pero no están ninguno de los dos. Dauda dauda está al nivel, de sinceramente, ¿eh? de Chilunda. O sea, me parece un jugador incapaz de controlar un balón. Incapaz de correr con la pelota. O sea, una cosa... Mmm... Muy, 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 muy exagerada Y no es tan mal jugador Y el Adi directamente es que ha pegado el bajón El Adi a lo mejor está un poco más fino Pero no le da No, el
2: Adi lo que está Porque tampoco es fino Al no sé. Adi es que se lo deja se si Lo ves en el campo que se deja Se lo deja todo Porque es que no, tú lo pegas que no para de correr esto lo otro Pero es que después con el balón Es inútil Sí, sí hay momentos eh, no, de que... De que no, es... no es la palabra inútil, pero... No, sí, 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 pero hay sí, momentos...
1: Que, para... que sí, sí, hay momentos que hay, hay una jugada ayer que se sale con el balón por la banda. O sea, ese es tipo es de... Muy cosas, bro.
2: Es muy preocupante. Y yo entiendo que te quieran vender que así el garitano, un entrenador muy
1: pro cantera y todo eso. Bueno, pero eso te lo quiero vender, pero... que te lo quiero vender, pero eso, Sí, o sea... sí,
2: pero... Pero que es señales, y no hablo de Pablo, para mí una señal está clara es que llevó a, llevando a, a Cascajo eh, Deja un hueco libre en el banquillo sí. Eso llama mucho la atención, me llama a mí por ejemplo me llama mucho la atención Porque es que con, con Ramis por ejemplo no recuerdo yo banquillos donde estuviese vacío entiendo que a lo mejor ahora el que quiera priorizar el B a tener un centro en el primer equipo pero, ya, pero es, que o sea, todo... mí, es algo que yo no comparto eh, nunca yo, yo si tampoco. los jugadores del B yo eh, primero es que el primer objetivo para un jugador del B es llegar al primer equipo segundo objetivo es que es que cualquier equipo te firma un equipo preferente y que te suban cuatro claro. jugadores al año antes que un equipo en primera refri no te suba ninguno. Es que
1: yo entiendo el tema del roce competitivo y demás, pero esa las palmas... o sea, esa conversión en las palmas atléticos de fichar jugadores que no pueden jugar en la primera plantilla, de traerte a, a un jugador como Omar Yaité... <todos> <todos> eh... ¿Eh? Pa para que te sea un baluarte, en ¿para qué? O sea, no, no, no lo entiendo. Sé que no me estoy yendo del tema, pero... Eh... O sea, si tú tienes ese salto tan grande de que no te llevas jugador del B porque es que no te va a aportar absolutamente nada, pues, ciérralo. Si ciérralo. Si <risa> Haz lo que hacía un tipo que no cuidaba nada la cantera y que odiaba a todo lo tinerfeño como era Álvaro Cervera, que iba al juvenil. Y sacaba uno del juvenil. Si veía que en el B no había nada, se y se iba al juvenil. Sí. Y promocionaba un juvenil. Pero y ahora y no mi, y así, que así, que ahora se está haciendo un trabajo increíble. Vamos. Porque el hicieron por ficha cierto. profesional a Pablo, único jugador que no jugó jugado ni un solo minuto.
2: Que por cierto, a lo que venía a comentar, eh, yo no, eh, después de, de ese gol de Jesús, en propia puerta delante de, de Garitano, primer partido que nos convocaba. Sí. Me llamó mucho la atención porque es que él estaba en ese partido. Igual que te digo que me, me parece, entiendo que prefiera llevar al portero suplente del B a llevar al titular para claro. ser tercer por, entrenar,
1: portero, que me parece lógico. No sé, a mí es que... Yo lo, no lo entiendo, ¿eh? yo, yo lo tengo muy claro. Además, yo antes que Jesús, que a mí me gusta y tal, pero me parece que es un jugador que todavía está en una fase de cocción muy importante. Todavía le queda mucho, la gente que no se flipe. Pero es que el que yo sí que veo que te puede ser un jugador de rol para minutos en estos partidos es Alasan. Y lo llevo viendo desde el año pasado, ¿eh? O sea, mismo palo que le daba eh, a Rami. Pero es que yo no creo que Alasan te haga peores minutos de los que te hace el AD cuando entra de en suplente. Y me, y me cuesta creer que lo último que yo he visto de Alasan sea peor que lo que veo de Daura. De Dauda de titular. Entonces...
2: Yeah y llama mucho la atención que es que luego Alasán no contó con minutos en el, el partido, ¿verdad?
1: Sí, eso me lo, me lo documentaba Jorge Gris. Eh, no. La verdad que es extraño porque el otro día hubo titular y demás, pero es que
2: es que también
1: y aquí lo voy a sacar
2: por decoración que es que como de repente este este último partido hicieron un apagón del es, no sabemos ni qué convocatoria tenían ni qué jugador... porque a lo mejor es que el chico está lesionado, pero es que no lo sabemos. Sí. Y sí. perdón, un palito más. Hay un canterano del que se ha esperado mucho, que cada día, cada vez que se sale su nombre, es a peor, y es Etián. Vale que en el primer partido de la liga metiese ese gol, que realmente es un tiro que le golpea en el pecho.
1: Eh, bueno, en el culo
2: más pero bien. Pero a bueno. mí que un jugador se ha expulsado estando en el banquillo, además un tío que teóricamente es titular y demás, no se puede permitir... Y esas son las cosas, que perdón por irnos al B y no sé qué Pero son cositas que si tú esperas llegar al primer equipo Hay actitudes que se tienen que borrar Y más cuando se habla tanto de ciertas actitudes o te, Se habla de que, que tal jugador tiene malas actitudes Lo que no puedes es mostrar malas actitudes Aunque tu entrenador no haya visto el partido con ab abriendo el acta y ve, eh, Te han expulsado el minuto 97 y había sido cambiado en el 78 y se mmm, raro, ¿por qué lo habrían expulsado? No lo imaginamos todo.
1: Sí. Bueno. Eh, Volviendo
2: a eso. Ah, pues bueno, sí.
1: No, no, eso. Es que nosotros tampoco le, le encontramos más, otra explicación que sea que los intenta enganchar. Porque sabe que, que eh, mismo, es que ahora mismo ahora el Tenerife tiene un grave problema en los extremos. Porque el salto de titulares. A suplentes es abismal Y yo por eso, um, vuelvo otra vez al tema anterior Por eso estoy un poquito a favor De que se pruebe con Alasán Porque es que creo que la dinámica es perfecta Tienes dos titulares muy claros Con un nivel Bastante alto El nivel de Waldo es impresionante Está siendo yo creo que el mejor jugador ofensivo con permiso de Gallego Y el nivel de Luis Micruz Para ser un chico debutando en la categoría Es bastante bueno, es un claramente un titular y tienes dos suplentes que están muy lejos de ese nivel no pierdes nada probando un jugador que ya ha debutado en el primer equipo que ya ha debutado en la categoría y que además no ha tenido malos minutos entonces yo no puedo entender otra cosa que no sea porque eh, Garitano sabe que necesita eh, por lo menos este enero de Eladi y de Daudo porque si los desconecta eh, una lesión muscular eh, sabemos los problemas que tiene Waldo normalmente de lesiones sabemos que Luis Micru, pues, eh, no está acostumbrado al ritmo de la competición, eso suele mm, acarrear pequeñas lesiones, vimos que le pasaba a un jugador como, como Iván Romero el año pasado, que es más o menos un jugador de ese tipo de explosividad mm, ahora mismo tienes un interior de posesión como este que te vale para una para un contexto determinado pero una rotura fibrilar de Waldo que te lo lleve a un mes eh, fuera del campo te origina un problema porque te, te hace cambiar muchísimas cosas. Entonces... Me gusta me gusta que hayas enganchado por
2: aquí porque yo iba a enganchar con el Pero es que hay una cosa con Dauda y el Adi, y yo entiendo que por ahí el entrenador quiera entrar. Porque es que si Dauda y el Adi son lo que estamos viendo de repente esa dinamita que hablábamos en la primera jornada que tenías en el banquillo
1: es inexistente totalmente totalmente yo lo pensaba el otro día es que no tienes nada ¿eh? no tienes nada y yo por eso puedo llegar a entender estos cambios de sobre todo fuera de casa de sacar a Dauda o el Adi titulares para poder meter luego a los, a los que te agitan que es arriesgado pero es que lo puedo llegar a entender por eso mismo porque es que en el minuto 55 tienes que dar un cambio al equipo y no tienes pero yo tengo la sensación de que luis menos un agitador eh, no pero bueno es un jugador que es diferente que, que tiene una calidad diferente sí
2: sí pero pero que qué es eso que no, él no te va a cambiar el partido con, una, con su entrada
1: no no pero te, no, no te va jug... a recorrer la banda 40 veces eso.
2: pero es un jugador que tú tienes que dejarlo ahí sus 70 minutos sí. esperando a que aparezca eso sí lo estoy de acuerdo. Porque cuando te va a aparecer, cuando te aparece el chico,
1: tiene peligro. Sí, necesita balón. Él necesita tocar mucho balón. No para irse sintiendo cómodo y demás. Pero.
2: Igual bueno. que Waldo se lo puedes meter sí. ahí contra una vez.
1: Luis no me parece a mí que
2: sea un jugador eso no. Que para mí si, si le, para meterlo en el 60 es mejor cambiarlo en el 60.
1: Sí, sí, total pienso igual y bueno el otro el otro cambio es la entrada de Luke Williams que pues tiene un muy buen partido teniendo en cuenta las circunstancias primero que prácticamente son sus primeros minutos eh, con el equipo porque contra el Huesca yo creo que ocupó una demarcación de medio centro me parece
2: no es, entra también de central sur por la izquierda en defensa de tres pero son dos minutos
1: no verdad. Es, amor, es amor que entra como a medio sí. centro
2: Casi entró para casi partirse al cuello.
1: <ríe> es verdad, es verdad. Y en este partido como titular, además como central zurdo, desplazando a José León a la derecha, y me gustó bastante. No vamos a tirar ahora tampoco las campanas al vuelo, no nos vamos a, a hacer pajas mentales con, con respecto al jugador, pero vi cosas bastante interesantes. Tiene errores, como es lógico, eh, eh, al final... El ritmo es, es una cosa que, que tienes que adaptarte. Un jugador que había jugado el año pasado en, en segunda ref. ¿En segunda ref? Sí. sí en segunda ref. Eh, y sobre todo que tenía por delante un jugador bastante feo. Porque Yurjevic es un tipo que sabemos que te va a, a buscar las cosquillas en cuanto pueda. Y le vi bien no solo la fase defensiva, por alto es un baluarte, eso eh, está bastante claro, porque tiene buena envergadura no fue mal al corte aunque tiene algún fallito yo creo que es lo, lo que más le puede costar igual que correr hacia atrás pero luego en marcaje no estuvo mal y me gustó mucho con balón mira que un jugador debutando de esa manera que tiene al lado un jugador como José León mmm, que asume mucha responsabilidad con, con el balón lo más lógico sería a lo mejor que le pasase un poquito la patata caliente o la papa caliente y que fuera León a pierna cambiada el que sacara el balón desde atrás pero no le costó mucho. Eh, si tenía que jugar con el portero, jugaba él. Si tenía que intentar buscar a corredera, buscaba él. Si tenía que sacar hacia la banda, sacaba él. Me gustó bastante. Y luego tiene ¿Y? una acción de perro viejo con, con, con Hassan, creo que es. La, ¿La que se La amarilla. La amarilla, sí. De...
2: Si me vas va a pegar, te hago la falta amarilla y además te voy a rascar fuerte.
1: Total, o sea... Eh... De, de, normalmente los centrales jóvenes y con y con poderío físico porque el chico tiene poderío físico está claro yo creo que llega a los dos metros no eh,
2: no creo que no eh no yo, yo
1: juraría que no déjame comprobarlo pues, pues normalmente ese tipo 88 ser... 188 188 nada más
2: 188 lo que es con, como esta tiene las piernas tan finas y demás parece más, más bueno, alto de...
1: pues me parecía mucho más grande ¿sí? Bueno, estos centrales físicos normalmente en esta situación eh, pecan de, de intentar medirse, de, de sobreconfiarse con sus capacidades, pero me gustó muchísimo que no se me va, pues nada, me lo llevo por delante. Además, me aseguro que me lo llevo por delante, no voy a intentar dar una patada eh, que me pueda esquivar.
2: No, y que una patada por el final puedo medir mal y puede ser una raja. Sí, sí. Eh, no, a mí, yo sinceramente... Eh, una de las cosas que me alegro es que con todos los fallos Que ya estamos a jornada 5 Y tengo un carrusel de fallos jornada 6, tengo un carrusel de fallos Gigantescos de esta temporada Apuestas que me están saliendo todas ranas Con lo fíjate que Con y lo decía que yo apostaba Que este chico iba a terminar siendo titular en un, un par de partidos Y aquí eh, Me voy a comentar Que a lo mejor es el único acierto en toda la temporada que voy a tener Pero... Es que al final si habías visto a este chico eh, en la Yo lo tenía un poquito localizado por la cantera del Valencia por, por, todo, por, por todo eso que se montó cuando se fue del Valencia al Girona por, por Este creo que era el que se lo llevó para allá y demás Me pareció un lateral izquierdo muy interesante Lateral izquierdo, que no, no me es... estoy equivocando muy interesante porque lo veías como lo, veía muy Alex Muñoz en él. Pero es que al final, una, una apuesta así son las apuestas interesantes, porque es que al final, justo porque lo anterior, tiene más sentido apostar por un chico de, de 21, 22 años tiene este niño.
1: Sí, 21, Pues, eh.
2: pues es del 2000, a ver, la pena de enero de 2002. 21, sí. Pues tiene más lógica que fichar a un brasileño de 26 años, que también se ha hecho en el Tarife B. ¿eh? Por cierto, eh, sí, pasar su suplente de Rol García. No, no voy a hacer mucho más. Eh, pero eso, que al final tiene mucho más sentido y aquí lo hemos visto. Es que justo comentar, lo comentábamos hace un par de semanas eh, no para darnos la medallita es que da la sensación que con lo, a le gusta le gusta y y con Pablo no, y se está intentando traer a que Salas y no se está buscando un medio centro. Pero eso, al final, mira, eh, yo lo hablábamos, duelos entre Uros, Jurjevi y Lake William, nos estoy mirando ahora, el 100% de los duelos ganados por Lake William. Contra Jurjevi Joder. Es que habla pierde un par y lo, prácticamente todos los que pierde, solo pierde duelos contra Otero y Hassan. Joder. Pero bueno, al final son jugadores de otros estilo Al final, mira, ya sabes aquí que tienes un tío Que para emparejarse con, con jugadores altos y fuertes Te vale Sí, sí Porque además No es un examen nada fácil Uno de Julia v Fuera no, de casa
1: No, no, que va Ya sabemos cómo es Es que te saca del partido
2: Y a este chico no se le dio salirse del partido No Que creo que algo de ventaja tiene que ser Entrar todos los días con Enrique llega <risa> Si se hacen parte de ellos algo de ventaja tienes que... Porque no va a haber un jugador en segunda división que te choque como te va a chocar Gallego. No, no. No, no,
1: está claro. Pero después eso eso es la y, importancia
2: de los anterior.
1: Y, y es, es contra otro, pero eh, creo que fue con Pablo Insua, porque se emparejaba normalmente con él. El partido el que menos duelo ganó Henry Gallego, probablemente. ¿eh? pero No con Insua,
2: con izquierdas.
1: Ah, fue con izquierdas. Una,
2: una, una vez se lesiona Robert Pierre, mete a izquierdo pero es que Izquierdos es un jugador que es, un, es el verdadero central de la categoría para defender un gallego. Que no entiendo por qué fue suplente. Cuando al final. No recordar que Izquierdos hace dos años estaba jugando la final de la Libertadores. Sí. De titular con Boca Juniors.
1: Sí, lo que pasa es que tiene 34 dragones, bueno, tampoco es tanto. ¿eh? Se decía que a lo mejor volvía a, a Argentina, ¿no? Independiente, ¿verdad? Sí. Pero.. Bueno. Pero...
2: Y mira que tampoco, tampoco es tan alto Pero es eso, que al final es un jugador que Está Acostumbrado Y cada vez que podía le sacaba la faltita A Gallegos Y no, no fue el mejor día para Gallegos Pero sobre todo es una vez se lesiona Robert Pierre, que se haya lesionado a Robert Pierre es lo peor que le pasó a Gallegos en el partido
1: Sí, 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 total, es que fue el partido que menos Que menos Ganó y yo creo que eso también Es lo que mató al Tenerife que Mira, se vino atrás y no conseguía salir el vuelo aéreo ganados
2: por Gallego 7 de 16 es de, raro pero Gallego por debajo del 50%
1: y de hecho vamos a hablar de este tema porque eh, nos lo decía Jorge y se ha visto bastante en redes sociales últimamente o si sea, hay caso Ángel, ¿qué pasa con él? es que yo creo pero, que no, no era un...
2: perdón, perdón, pues antes de ir a Ángel solo quería comentar una cosa que se me olvidó sobre el hoy. sí desplazamiento largo ojito de los tres cambios de sentido que pega me parece muy interesante eso y ya se lo hemos visto a José León anteriormente quería, era el apuntito que quería decir que se me había olvidado porque habíamos hablado de él en corte y demás el desplazamiento largo es muy interesante sí es cierto y, a, y ahora habrá a Ángel sí
1: es que a mí no me parece que el partido fuera para meter a Ángel lo dice Garitán en rueda de prensa que dice no me da pena porque lo quería poner sacar pero no es que no lo ve. es que yo no no sé que hubiéramos ganado poniendo a Ángel en el partido ¿eh? porque o transformas un 4-4-2, que no puedes, por, por la. Por el dibujo que has hecho. Eh, pues bueno, puedes intentarlo con teto y tal. Pero no tiene mucho sentido. Pero es que si no te estás asentando en campo rival, Ángel no te va a aportar nada.
2: Pero yo puedo. Yo podría llegar a entenderlo, sobre todo para, para alejar a Gallego de izquierdas
1: Pero da o, igual, vas va a perder todos los balones.
2: Sí. Y, no, y pasar a un 4-4-2 por decir alguna forma, cuando haces el primer cambio.. En vez de meter a Bodiger, meterlo él.
1: Sí, 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 sí. Ya, Ahí que...
2: hay un 4-4-2, te lo puedes meter. Sobre todo cuando Bodiger no está para media hora todavía.
1: No, ahora hablaremos de él. Sí,
2: pero eso. Y yo es que hay una cosa con Ángel. Que es que me he empezado, más allá de que no está siendo para él y demás, a lo mejor no es el fútbol que, que mejor le viene. Pero es que no ha empezado nada bien.
1: Garethano ha comentado mmm, tema mental también. ¿eh? Mira, eh, ha, eh,
2: es un jugador que ha ganado un 30% de las disputas en, toda, en lo que va de, de liga. Es que eso es no está aportando demas, demasiado. Y es verdad que puede ser que, es que el chico todavía está, no está del todo bien físicamente. Pero es que
1: es curioso. Hombre, yo pienso eh, principalmente que eh, por intentar dar una explicación yo creo que también está jugando un poco con, con picos de forma garitano y sabe que ahora mismo en este momento de la temporada enrique está muy muy fuerte muy, físicamente muy bien y que tener a Ángel físicamente perfecto ahora mismo en este momento de la temporada no te sirve absolutamente de nada porque no tiene sentido tener a los dos delanteros que son compatibles en un contexto que Garitano no está queriendo utilizar, con lo cual si son compatibles o no, pero el entrenador no los quiere utilizar, me da igual que sean compatibles, y tiene más o menos sentido que el pico de forma de Ángel de pues acabe ocurriendo en un momento de la temporada en el cual eh, baje... Eh, el, el, las prestaciones de, de Gallego que normalmente suelen ser eh, sabemos que entre noviembre y febrero Gallego pega el bajón y luego acaba volviendo otra vez a coger el ritmo entonces mmm, hay casos Ángel, yo la verdad es que todavía me, me alejo mucho de poder llegar a decir algún tipo de, de estas cosas, creo que además físicamente no está del todo bien ah, Re recordemos es que... que le faltó pretemporada, no ha tenido ritmo de competición y además ...creo que justo este partido... ...es que no le venía nada bien...
2: Eh, ...pero es que por ejemplo... ...sus minutos contra el anterior partido que jugó... contra quién fue...
1: Eh, ...que ganamos Alba, 2-0... Albacete.
2: ...albacete... ...sus minutos contra el albacete son bastante malos... sí ...a mí es que... ...eso es lo poquito que me preocupa... Que es que yo entiendo todo esto... ...pero es que igual... ...si no fuese... ...Ángel, el jugador de aquí... ...y demás... A lo mejor si estaríamos un poquito más preocupados, fuese un, el, un turno que hemos traído de por ahí, a lo mejor estaríamos diciendo, uff, es que es un paquete, sí. como yo hay alguno que está diciendo de Bodiger. Pero, pero eso, que es que, pero ha jugado 34 minutos lo que va del liga. De
1: momento. Es una expulsión.
2: De momento, y esto me duele más a mí decirlo que a ustedes escucharlo. No mejora Garza.
1: Es verdad, tristemente.
2: Es que no ha tenido, es que no ha tirado a puerta. No sí sí. Que vale que solo, que son solo media hora, pero
1: sí, pero es que en esa media hora le da tiempo de expulsarse, porque por mucho que no fuera tal complicado, yo 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 quiero dejar tiempo y demás.
2: Sí, y una, pero una cosa que sí, eh, hay que recuperar a Ladi, hay que recuperar a Auda, hay que recuperar a la gente también. No nos podemos olvidar de Ángel.
1: Sí, total. Sí, es que ahora mismo tres de los de los suplentes ofensivos no están.
2: Si el Tenerife quiere ascender, necesita recuperar uno de esos tres mínimos. Perdón, ascender no. Pelear por el playoff. Sí. Para ascender necesita a los tres. Pero, sí. pero si quiere pelear por el playoff necesita. Waldo
1: y... Ay, ah, te perdí un poco, creo.
2: A ver. Sí, se me... Se me fue un corte de internet. ¿Me, me escuchas ah, ahora bien? Sí, 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 sí. lo no. que decía, que...
1: ¿Necesitas a los tres mínimo
2: Sí, teniendo los cuatro que tienes arriba, necesitas uno más. Y sí. ya sea Dauda, Ángel... O el Adi, es que con uno de esos... Es que vas a estar arriba seguro.
1: Sí, 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 sí totalmente. O sea, al nivel que, que han demostrado el ADI aquí y los otros dos bordes fuera, bueno, es que si Ángel demuestra el nivel que ha tenido fuera, ya sabemos lo que es. Pero bueno, vamos a tranquilizarnos con ese tema. Y ya lo comentabas tú, vamos a hablar de ese otro jugador Bodiger, nos dice Jorge Crislow claramente no está en ritmo de competición es necesario darle tantos minutos, no podría ir entrando poco a poco, ahora mismo lo veo casi un lastre eh, un poco misma explicación que el tema de Dauda o el Adi. es que no tiene otro <risa> es que para Garitano, Pablo, para Garitano Pablo es un jugador del B por mucho que se hayan empeñado en hacerle ficha profesional y darle dorsal
2: para, y, que seamos claros, y que seamos claros Entre meter a bodyguard y meter a José amor Del medio centro, bodyguard, Por muy bajo que esté de forma física Por lo menos ves que se sabe Colocar en el campo sí, sí, sí. Otra ah. cosa es que después Es incapaz de Pegarse una carrera buena
1: sí sí Es que lo que tiene es que está pasado ¿eh? Y además lo veo un poquito pasado de peso ¿eh? sí. Me da la sensación de que eh, No sé, a lo mejor las camisetas Y tal, puede ser, no digo que no ¿eh? Pero me da la sensación de verlo un poquito pasado de peso con respecto a Granada.
2: Hay una jugada, eh, no en este partido, sino contra el Albacete, donde una, un balón parado que le queda en el segundo paro la, sí. la baja, sí. y tiene se, no marca. Es que, bueno, no llega a disparar a puerta sí. por lo lento que se mueve.
1: Pero también, también yo creo que ahí le da un poquito de parálisis por análisis. Que, se, que, que ve tantas cosas que dice... Mm", y no le da, ¿sabes?
2: Yo creo que no por es malo. A ver que se me entienda. Eh, un Roberto López, yo sí lo veo que le puede pasar eso. Pero no me veo pasándole eso a José León o a Sergio González. Ellos, como no son jugadores buenos, la rompo donde salga y si me sale bien, y si no, no, hago lo primero que se me, que me, se me viene por acá.
0: Ya.
2: Yeah. Es que esa, esas, son muchas de el delantero que piensa muchas cosas. Aquí había uno que no fallaba muchas de esas, que era Alberta. Yeah. O, o porque alberto vaya y dice yo la rompo yo sé sí. en portería aunque haya cuatro delante si si golpean a un jugador y se, y se va para adentro pues se va para adentro si no sí, es o, que va o, o, <risas> sí. o Bruno que era otro que también decía calidad voy a no no yo rompo el balón por el medio y si va y si la despeja mal y si va para adentro bien Eso. yo es que lo que lo, lo noto es una lentitud de movimiento y es que se no, el chico se notó muchísimo que estaba apartado sí, sí, sí. es verdad que lo veíamos que no jugaban amistosos y demás nos la querían vender que no está
1: pero es que el chico estaba
2: apartado es que es imposible que si no está apartado no esté tan mal de esté tan mal de ritmo
1: Sí, no y sobre todo que la gente no se no se confunda que por mucho que estés entrenando el ritmo competitivo es otra cosa sí.
0: se coge compitiendo
1: da igual que tú estés eh, haciendo sesiones dobles ahí con el preparador físico eh, haciendo todo lo que se tiene que hacer da absolutamente igual el ritmo competitivo el, el, el partido va a otro nivel va a otra velocidad y, se le está, y le está pasando por encima pero es normal, es que llegó el 31 de agosto <risa> yo no me voy a preocupar es que yo ahora mismo no me puedo preocupar por casi ninguna cosa a nivel de de, de, de de nivel individual de jugadores nuevos sobre todo o
2: sea, de, de los nuevos de los que ya están de los, los que ya están sí, porque,
1: porque al final porque dauda y el adi a, a, han hecho toda la pretemporada con el entrenador y llevan un año eh, mínimo el adi 2 en dinámica de este equipo y por y, sí. y, y aún así se les podría llegar a, a, a disculpar un poco un poco el decir bueno sistema nuevo que es un sistema bastante parecido al anterior pero yo con Bodiger o con Ángel Voy a tardar en, en alarmarme Por lo menos hasta No sé, noviembre A no ser que, bueno, a no ser que Bodiger juegue todos los partidos de, que quedan de septiembre Y todos los de octubre y sea incapaz de dar un, un pase Bueno, pues ahí me alarmaré Pero es que creo que no es el caso Creo que, lo que, o sea, creo que además Una cosa que a mí eh, suele, No suele ser siempre Síntoma de, de buen jugador, obviamente no Puede ocurrir que no pero a mí una cosa que me suele dar buena vibra es, es lo tenso que, le que, que, que golpea a un jugador el balón. Y vemos que Bodiger golpea tenso la pelota.
2: A mí lo que me preocupa de Bodiger es eso, que me preocupa es hasta cuándo va a estar tan lento. Claro, claro, está pesado. Es, es que, es que hay, una, hay una cosa que... Yo estaba quería mirar. Yo le doy bastante importancia muchas veces a los duelos, sobre todo para medir, medir el estado físico del jugador. Y a, y a mí aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y habla de cómo está. Ya no es que Jan Bodiger no haya ganado un duelo en todo el partido, es que no, no tiene una disputa en todo el partida Y eso solamente pasa cuando es que no llega.
1: Bueno, eh, pues muy claro. Y, y el tema de que juegue yo creo que es eso. Igual que le puedo dar un palo a, a Gritano entre muchas comillas, o puedo no estar de acuerdo con su decisión de no darle oportunidades a la San, es que a mí me parece que, que con, con el tema de Pablo, el entrenador ha sido muy claro. Luego ha tenido que modificar la versión, porque la versión oficial es de que sí, que el chico está completamente preparado, pero es que el entrenador ha sido muy muy claro. Y para él, Pablo está al nivel de Félix Alonso o de Raúl, o de cualquier otro jugador del B. Entonces, no lo va a poner. <ríe> y hasta que Aitor se recupere, el... tiene que cambiar un medio centro, es que es impepinable. Es que si no tienes que poner a Amo que ya lo ha hecho también. Pero es que no lo va Ajá. a
2: poner. A mí me, gust me está gustando mucho de Galitano, cómo dosifica jugadores, cómo... Trata de tenerlos todos en dinámica. Hay muchos jugadores que su llegada le ha sentado muy bien. José León está volviendo por su fuero. Sergio González está volviendo a ser ese gran Sergio González que hemos visto. Corredera sí. probablemente esté, aunque no sea tan vistoso, esté al nivel del corredera de, de la primera vuelta que estuvo aquí. Y eso es, tiene mucha culpa el entrenador. Que eso... No, sé, no está obviamente lo el tema de Auda y el Adi llaman más la atención pero son tres jugadores que hay que comentar que han vuelto
1: sí 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 sí, sí totalmente
2: básico porque al final Sergio González es un jugador que se lo deja todo corredera para mí no está no es ni ser un jugador de primera pero un jugador que es muy interesante y muy importante en este equipo por todo el despliegue físico, por cómo te, te puede dar cositas que no ves en demasiados medios centros de la categoría. Y José León es un central zurdo top en la categoría, así que recuperar estos tres muy importante para el club.
1: Sí, sí, son tu... Pues tres de tus baluartes en el caso de corredera, baja son tres de tus baluarte. <risa> bueno, eh, no... son, son tres, perdón,
2: que eh, tranquilamente el próximo año pueden estar con... ¿Tres capitanes?
1: Pues sí, totalmente. Eh, nos dice también Jorge, por dar una nota positiva, el gol que marcamos es de mucha calidad. Se nota que se ha dado un salto en ese sentido en el ataque. Sobre todo a la segunda línea. Roberto
2: es un media punta que no, que no... A ver, no es un media punta, media punta. Porque no es lo que pensas tú. En un, no es un gato si va a saque. No. Pero es un jugador que... De hecho... El mejor Roberto López en segunda división Lo hemos visto cuando interior, más que de media punta Pero un jugador Que en los metros finales Primero, yo, yo fíjate yo Durante el partido le pegamos un palito a Correder Porque hay tres subidas de Nacho En la primera parte, donde entraba solo Y es que no gira el cuello para Para verlo, y en cambio Roberto López Es un jugador que está constantemente Girando el cuello Tratando de, de estar pendiente de Lo que pasa, los lo comentaba en Twitter la semana pasada como no, no pudimos grabar el gol del Albacete es un gol que se inventa él que él ya lo ha visto antes de que Sergio González suelte el balón uh -huh. es que ya lo ha visto ya, ya ha visto el desmarque de gallego como de hecho si, si, voy, a, voy a comentarlo por aquí porque no me ha trabado en Twitter porque sé que hay gente que me está esperando para pegarme el toque de gallego no es del todo bueno se le queda un pelín por detrás a Roberto López y tiene que tiene que frenar la carrera para volverse a colocar pero es que como la ha ganado el ganador son metros es y eso que es que Roberto López lleva tres goles sí pero un jugador que lo sombrío está siendo de los mejorcitos
1: sí totalmente es que se, y, y la gente no le termina de de encantar no sé por qué pero joder a mí me está pareciendo
2: porque no es visual. Es otro que no es visual. Es muy escuela guarda en ese sentido. No, no son los jugadores más pistazos para la vista. A, a Roberto López no le vas a ver hacer una... Bueno, se lo puedes ver, pero no es lo más normal del mundo ver en él hacer una... una ruleta. No. Probablemente en vez de hacerse la ruleta busque... prefiera dársela atrás al medio centro para que después le vuelva una pared. Pero es porque es tiros y eso a mí es que ver a un jugador yo hacía tiempo, eh, estaba pensando en quién ahora ahora mientras les lo comentaba antes yo no recuerdo un jugador que lo viese tanto en el campo con la cabeza levantada mirando san tiene que tener un book de fotos de Robert, con Roberto López que debe ser espectacular de hecho yo siempre he comentado antes de que no hay jugador al que, que... No, no ha pasado por el tarife, pero no hay jugador que, al que sea más vistoso a la hora de sacarle fotos, yo es que me recuerdo la revista antigua de la que escribía José Luis Oltre, la de futbolista sí. que seman prácticamente semanalmente había una foto de Gago <risa> y es que Gago era un jugador que para la foto quedaba súper bien porque siempre lo veía conduciendo con el balón cabeza levantada, mirando campo, no sé y Roberto un poquito de ese estilo que a la hora de hacerte un póster creo que es un jugador que por eso por cómo controla ya con la cabeza
1: levante además es muy visual sí diseño bueno algo más que comentar del partido yo creo que lo hemos comentado todo
2: lo único mira eh, vuelven Nacho la pareja mejor Nacho Perdemos
1: además sí total, total muy flojo ya va, ya va. muy flojo Nacho ayer ¿eh? pero también es que sí. a mí a mí que para mí Hassan es una, una habilidad
2: Yo creo que Déjame comprobarlo pero tengo la creo que Hassan Era el jugador de la categoría que más regates Había hecho Y es Hassan Por detrás de Dai. Por detrás por está Dai, mira No me esperaba ver a Dai tan arriba Yo pensaba que ese chico Ese chico En el Alcorcón No esperaba mucho Qué bien le vino ese descenso pues eso, la, eso eh, digo, la semana pasada no fue el mejor partido de Buñuel, pero es que tenemos cuatro buenos laterales. Y eso siempre es bueno.
1: Sí, total. Total.
2: Y vamos con, lo, con los puntitos que yo esta semana lo tengo complicado. De hecho, todavía no lo he pensado.
1: Todavía sí. no lo tengo claro. Pues bueno, yo los dije antes... A Hubo otros
2: apuntes, ¿eh?
1: Pues fueron tres... los del Albacete, pero no los de esta semana. Bueno, pues lo de, Creo que... A ver, tres a Sergio dos a Roberto Sergio me parece que estuvo muy muy bien y no y de hecho en cuanto lo quitaron eso es lo que te comentaba antes eh, el triplete se vino abajo entonces eso para mí me hace dar los tres puntos automáticamente dos a... a Roberto porque al final marca el gol <ríe> hay que estar y el que me cuesta es el 1, que se lo voy a dar a Corredera creo que se lo había antes, antes lo había dado a Melot pero pensándolo un poquito mejor se lo voy a dar a corredera porque me gustó bastante la distribución de balón y estuvo bastante seguro
2: eh, los eh, a los tres no le había dado ni un punto esta temporada pues mira. curiosamente eh, eras el único que no le había dado punto a ninguno de los tres bueno. eh, yo le voy a dar 3 eh, a Roberto López que al final, por el gol Por es, por esas cositas arriba Es que no lo tengo nada claro eh, No pensaba dárselo al partido pero tengo, Antes del partido, pero tengo que admitir Que me lo vendiste Y te lo compré rápido, le voy a dar dos a Sergio González Y uno, no tengo dudas Corredera, ya se lo diste tú A lo mejor podría aprovechar para dárselo a otro Waldo fue el más incisivo ataque, pero Es verdad que no tuvo su mejor día Voy a dar el voto populista al final eh, se lo, Le voy a dar uno a Loic Williams Estaba antes comentando de darle el populista a Loic Williams Pero después de haber visto que le ganó todas las disputas a Djurjevic Creo que al final es merecido Y ahora mismo eh, arriba está Enrique Gallego con 20 puntos Seguido de José León con 18 Y Waldo Rubio se pone con 14 Oh, pues...
1: Vamos con el siguiente partido, si te parece. El próximo partido nos visita en el Leodoro el próximo lunes a las 8 de la noche el Super Coco de la categoría porque viene el Real Club Deportivo Español. yo creo de las plantillas más bestias que hemos visto en segunda división y que además eh, no está acusando el, el salto a segunda porque al final eh, parecía que, ha tenido partidos que, que parecía que se le podía ir eh, empató el primero contra el Albacete y se sintieron unas cuantas alarmas y demás eh, se vio por debajo contra la Morevieta, lo acabo remontando Le metió un repaso espectacular al, al Levante en 1-4 la jornada pre previa Y el pasado fin de... bueno, ayer mismo parecía que el Eldense se iba a llevar el partido Pero eh, cuando tienes la calidad que tienes arriba mmm, da un poco igual las cosas Porque al final acabas llevándote los puntos y consiguió un empate bastante meritorio Solo con nombrar un par de jugadores del... Uf, yo que sé, con nombrar solo los, los dos delanteros eh, que jugaron ayer te puedes hacer una idea. Javi Puado y Martin Braddewaite. Si a eso le sumamos que tienen a Nico Pelavedra, que tienen a Edu Espósitos, que tienen a Paul Lozano, que tienen a Salvi, que ficharon a Peremilla, que atrás no son específicamente un equipo flojo porque tiene a Leandro Cabrera y a Fernando Galero, que son dos buenos es jugador defensivo Que tiene a Oliván? con Iván Divar, José Carlos Lazo Es que... Y, bueno, y, y, y un portero De otra categoría como Fernando Pacheco Es
2: que eso te iba a decir Te estabas olvidando de Lazo Que, está, que, que se para entrar en los últimos minutos Y, y joder, tiene importancia José Guerrera
1: a, a, de fichar a, a,
2: Álvaro Aguado, a Álvaro allí, Aguado
1: Sergio, Un okay. lateral
2: izquierdo como... Como Oscar Gil, que yo no entiendo por qué este, ese amor hacia Ramón, que a mí me está pareciendo lo más fuerte del equipo.
1: Bah, eh, eh, le tiene mucho... Muy cogida la matrícula Oscar Gil eh, allí. Eh. Yo creo que puede ser un poquito para intentar dar, dar, un, dar un refresco.
2: Es que... ¿Cómo es? Ramón, que... Es que tenía un nombre... Curioso. Ramos, Ramón Ramos. Ra Ramón Ramos. <ríe> me, me da mucho la decisión. Y... Viene de un partido Donde Defensivamente están, están Yo es que jur, Juraría que el Aldense Le llega cuatro veces y le mete tres goles
0: ¿Sí?
2: Y tres buenos goles eh, eh. Pero A ver Voy a decirlo en voz bajita Para que no, no me escuchen Mucha gente de
1: Pelín ayudada Sí, eh, obviamente, eh, en, fa en fase de arbitrar obviamente aquí va a caer todo del lado de ellos eso pero eso hay que tenerlo bastante claro
2: es que yo sigo pensando es que me llama la atención que nuestro amigo Gran Canario de Archivo Oval. no haya puesto nada bueno no, no, ahora me estoy tirando el triple porque es que no lo sigo y pero no me extrañaría nada porque estaba viendo lo que estaba viendo pero es que para mí lo de Bradway tengo la sensación que fuera a juego. Pues ah. No no está. Y el penalti es un penaltito. Hmm. Pero bueno yo al final eso lo entiendo. Ya está ya está pitado el bar no te puede entrar ahí. Es lo de siempre el bar el bar a jugar el bar tiene que entrar a las jugadas claras. No puede estar entrando a cositas azules. Yo puedo llegar a entender. Eso. Pero es que lo de Bradway es que para mí es sí, verdad sí. que a la jugada siguiente marcan dones.
1: Da la sensación de que está un poquito adelantado, pero...
2: Pero, aún así, pero eso, al final, es un partido que se te compleja.
1: Tú consigues
2: recortar el 1-2, a la jugada siguiente te mete el 1-3 y aún así puedes permitirte el lujo de seguir... de sí, seguir sí. haciendo daño además
1: y, y eso que, que yo lo comentaba antes, que me parecen dos buenos centrales, Fernando Galero y... Y.. el uruguayo eh, Leandro Cabrera. Leandro Cabrera Pero tiene un partido horrendo ¿eh?
2: yo, yo tengo una apuesta Espero espero no sumar más eh, Yo he dicho en un grupo de WhatsApp que Leandro Cabrera va a llegar, va a lesionar a cinco jugadores sí. en la primera vuelta De momento van dos Y uno de ellos de gravedad como higiene.
1: Sí, cierto
2: espero no sumar en este partido.
1: a ver tiene bastante mala pinta eh, porque al final es que tienen demasiada calidad es que yo no sé dónde meterles mano porque es un equipo que va bien por alto jugar a sus errores o que te salga el partido del año
2: este es el típico partido que el año pasado nos llevábamos
1: sí, sí tranquilamente además Creabas un sí,
2: y además cuando bien y además porque el año pasado claro, es pues verdad, yo a decir con el Granada pero es el Granada de Michel con todo los respeto el Granada de Michel es menos de un 20% de lo que es el Granada de después sí. pero eso, es que para empezar hay que ver con qué te salen, porque a lo mejor vuelve Pere eh, salió y no tuvo un partido su, seguramente cerca del once si te van a jugar con los delanteros o Es que creo que este es el primer partido Que juega con Brayway
1: Y Pugado bueno, ya creo, lo hizo con el tal Levante Creo que sí, ahora mismo Lo comprobo, pero me parece Sí, Voy, porque a, no, Estaba Fremilla. jugando
2: eso Pere Milla, Melanmey y Jofra Por detrás de Pugado.
1: Y todavía es que Está, y, eh, y, y, y todavía les queda eh, Meter en dinámica a Lazo. Que es un jugador que sí. ya, ya sabemos que además contra el Tenerife tiene bastante buena eh, buena suerte, digamos. Eh, a a la distancia. Es que...
2: A ver, es un partido donde lo, lo primero importante es encontrar a Roberto López. Yo sí. sé que Roberto López normalmente se viene más atrás en so zona de construcción, pero ya sea Roberto sea correder, creo que es muy importante porque al final tiene un doble pivote, por lo sano, es dos pósitos. Sí. son dos jugadores de demasiado balón que que su fuerte no está en la defensa y poder aprovechar ese hueco que muchas veces en de hecho a mayor lejos que han encajado el levante vienen por ahí el español Porque, eso es el español pero al final ¿qué, qué pasa es que le compensa dice es que el español es un equipo tan poderoso que se puede permitir encajar un gol por partido ahí que sabe que la pareja de depósito por lo sano Le va a dar más de claro. lo que va Por mucho que desean quejar un gol Y eso lo puede decir ellos y ya está
1: y es que lo, Y luego además tienen, es que tienen una pegada
2: ¿Qué te parece mejor? Este, ¿Este español o el último que subió? Este,
1: a mí me parece mucho más este Es que a, a ver el último que subió Porque el otro el último que subió Si no recuerdo mal A ver, fue en 2020, ¿no? La 2021, sí
2: Diego López, Oscar Gil, Pedrosa, Cabrera Diego, David López, Calero, Darder Melendo, Embarba
1: hombre, es verdad, Raúl
2: este. de Tomás Uf Buley, bueno, mira, no, que va eh, Este tiene mucho más banquillo
1: Padillo eh, eh, Pero, pero por, por ejemplo Ese Raúl de Tomás en segunda no estuvo Demasiado O a, a lo mejor estoy yo Sesgado con eso
2: Cuidado porque
1: Mete 25 goles
2: no, pero dos menos.
1: Joder, pues. Joder.
2: Puente. 23 es de Tomás y 12 es de Pugado.
1: Coño. <ríe> pues mira, a mí me da la sensación de que Pugado había estado mucho más... Más tocho. ¿no? Sí, pero,
2: pero porque Pugado marca el final de temporada. A Pugado tiene un final de temporada que es un escándalo. Cuando cuando desapareció de, to, de Tomás, apareció Pugado. Y en Barba. Es que en Barba, sí, en barba creo barba. Que, se te, que se te... Es que te, en Barba tiene... Justo antes de segunda una temporada donde... Es el máximo asistente de la categoría jugando media temporada. Mm.
1: Eso, es, eso es un escándalo. Me parece mucho más compensado este equipo. Sí.
2: Y además yo creo que... Si ellos bueno, Si el partido lo pide... Te quitan a uno de los dos mediocentros, te meten a grajera y ya, ya, no, ya por soluciona por... un poco. Sí.
1: O okay, a o... Ok, Sí. Pff, y, 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 y aparte a mi jugador que me parece que no ha terminado de, de dar el salto pero que en segunda se la va a comer es Nico sí es que me parece un tipo que es capaz de pasarse los partidos como él quiera
2: mira es que, es que después eso es que mira los goles 4 lleva puado y es que tres lleva galera <ríe> Y ¿Me las metes ¿no? me la dos? Dos sí. okay. Pero es que eh, su central Lleva eh, más, el mismo Número de goles que nuestro máximo goleador ah.
1: Puedo que hacer ¿Y nosotros?
2: ¿Y nosotros? A ver A, a ver con qué nos sorprende Es que ayer voy a, Ir a acertar un once de del entrenador porque tú, tú puedes llegar a pensar en ah, y si buscar esto por aquí esto por allá pero es que en todos los partidos le da el ataque de entrenador Ve algo donde no lo ve nadie y llam, llamemos los ataques de entrenador por llamarlo de alguna forma y después hay, habría que ver si, si sale bien o sale mal o, o, si, o con eso sobrevive pero no sé a ver, lo lógico sería pensar en Soriano Melod, Amo, claro, porque si sí, estoy sí está lesionado, Amo José León, Medrano, uh -huh. Sergio Corredera, Waldo Luismi, Roberto Gallego. Pero es que igual esta semana te sorprende y te, y te mete Ángel. Yo no lo veo. Yo tampoco, pero ¿tú veías la semana pasada no, a Loy Guadalajara? No, deuda? No, no, está claro. Es que, es que a lo mejor piensa que para, para estos centrales como son es mejor meter a, a Ángel, a hacer a chocarse con ellos, a pelearse con ellos, de gastarlo a base de marcas para después meter a Gallego. Porque como hace tanta lectura Es que a mí me parece algo súper peligroso Y de hecho yo creo que el descenso con el Levante el levante Su destitución con el leganés viene por ahí De que hace mucho hace, hace muchas alineaciones Mirando el, el minuto 60 sí. Y eso es arriesgado De hecho los partidos que ha hecho pensando en el minuto cero
1: el, el Tarifa
2: el... ha pasado por encima. Que ha sido Oviedo y Albacete.
1: Sí. Totalmente. Bueno. Eh, la semana pasada no hubo porra. Porque no grabamos. Así que vamos a volver a la porra. A ver si con eso... nos salen buenas... Buenos datos. Yo voy a decir un... 0-3 No, yo creo que vamos a marcar ¿eh? ¿Sí?
2: Sí 1-0 1-0 Bueno y, y los nueve puntos de la próxima semana Todos a Soriano <ríe>
1: Para dos penaltes Y mete el gol <ríe> Saca de puerta muy potente Bueno pues nada, vamos a irlo dejando por aquí, como siempre muchas gracias a Jorge Israel sobre todo que nos han dejado estos comentarios esta semana, eh, no, no apetecía mucho comentar después de un gol en el minuto 92, eso está claro. Y nada, eh, esperamos mantener un ritmo de grabación más o menos decente, eh, la verdad que ahora como os decía al principio está siendo bastante complicado, estamos grabando ahora mismo a la una de la mañana de un lunes, con lo cual se pueden imaginar. Así que vamos a intentar... De, de hecho, la muestra está que cuando... Ma...
2: Eh, Jorge mandó la última pregunta, grabamos, empezamos a grabar 20 minutos después. Sí. Y
0: la pasado. mandó 23.40.
2: Sí. Que además está, gra... eh, está grabado que... Sí, sí. es que la semana pasada sé que hubo, hubo muchísimas preguntas, pero es que no fue imposible.
1: Ya, es que ahora mismo nos va, nos va a costar. Y vamos a ver cómo se va dando todo, pero... Intentamos buscar hueco, pero es que justo los tres ahora mismo tenemos un ritmo completamente diferente. Con lo cual, complicado. Pero bueno, iremos viendo. Eh, siempre se puede intentar buscar algún huequito. Nada, lo dejamos por aquí. Vamos a ver qué tal ese partido el próximo lunes. Así que nada, nos vemos después del Tenrife español. Hasta luego. Venga familia.